0: actually pta really me playing at play for free right now are lucky então tópico 6 modalidades da educação educação de jovens e
1: adultos EJA e educação especial. No final deste tópico, você será capaz de identificar a finalidade da educação de jovens e adultos e da educação especial e a quem elas atendem. Então, educação de jovens e adultos. É, vai assistir isso lá no quarto, por favor. Educação de jovens e adultos. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, percebemos que as políticas nacionais, de uma maneira geral, passaram a reconhecer a educação como um pilar central dos direitos humanos. Em razão disso... A parcela da população que não teve oportunidade de concluir a educação básica na idade adequada ampliou seus direitos para a educação de jovens e adultos. Esse movimento de ampliação se deu simultaneamente em razão da aprovação de políticas que caminharam nesse sentido. Fecha a porta aqui do quarto, Duda e também da pressão histórica dos movimentos sociais que sempre lutaram pelo direito dos trabalhadores aos bancos escolares. Com uma história permeada por idas e vindas, conquistas e perdas, a EJA, no Brasil, teve poucos períodos de prosperidade e investimento real, além de estar por quase todo o tempo atrelada... Há questões que envolvem o preconceito contra os analfabetos e contra todos os adultos que, mesmo alfabetizados, têm menor escolaridade. A essa parcela da população, a história sempre reservou, e assim segue reservando, uma severa e equivocada construção ideológica que exclui e coloca à margem da sociedade, Principalmente no que diz respeito ao emprego e ao voto. A concepção, na melhor das hipóteses ingênua do analfabetismo, o encara ora como uma erva daninha, daí a expressão corrente erradicação do analfabetismo, ora como uma enfermidade que passa de um a outro, quase por contágio ora como uma chaga deprimente a ser curada e cujos índices estampados nas estatísticas de organismos internacionais dizem mal dos níveis de civilização de certas sociedades, mas ainda o analfabetismo aparece também nesta visão ingênua ou astuta como a manifestação da incapacidade do povo de sua pouca inteligência e de sua proverbial preguiça. A LDB regulamenta a educação de jovens e adultos, também conhecida como EJA, nos artigos 37 e 38. Esclarece seu funcionamento, que será comentado a seguir. É importante que você leia estes artigos na íntegra, para melhor compreensão dos temas aqui abordados. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação que atende aqueles que não conseguiram realizar os estudos ou dar continuidade a ele na idade apropriada. Especificamente no ensino fundamental e médio, ou seja, uma forma de garantir os direitos educativos gratuitos deste grupo de pessoas já previsto anteriormente na Constituição de 1988. Se constituirá também, segundo a lei, instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Veja como Teles e Soares nos apresentam a EJA. Com o intuito de superar a problemática da baixa escolarização e analfabetismo, a população brasileira, da população brasileira, a EJA surgiu com o objetivo de possibilitar a formação escolar desse público, que sempre esteve à margem da sociedade. Dessa forma, essa modalidade de ensino é direcionada aos sujeitos excluídos do sistema educacional. Especificamente, o segmento das camadas populares que anseia por uma educação crítico-libertadora que lhes permita superar a sua situação de exclusão política e econômica. Com este perfil, a abordagem do ensino nesta modalidade já que se tratam de pessoas cuja, cuja faixa etária está acima de 15 anos, precisa se articular preferencialmente com a educação profissional, que se caracteriza pela aquisição de teorias e práticas para o exercício de uma profissão. Existem também as diretrizes curriculares nacionais, para a educação de jovens e adultos. Um documento bastante completo sobre esta modalidade que prevê três funções para a EJA. Função reparadora, que se trata da tentativa de restaurar o direito à educação que não foi efetivado na faixa etária comumente esperada para o ensino fundamental e médio Demonstração efetiva de uma escola democrática com igualdade de oportunidade a todos. Ou seja, né, a pessoa não teve condições de frequentar a escola na idade correta. A gente proporciona o EJA, né, a EJA, que aí a pessoa consegue ter lá o diploma que ela não conseguiu ter. Então, é a função reparadora. Função equalizadora, que visa a possibilidade da reinserção do aluno no mundo do trabalho e em qualquer espaço de participação social para aquele que possa ter tido a necessidade de interrupção dos estudos. Essa função equalizadora eu já vejo de outra forma. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que o mercado de trabalho ele tem pedido que as pessoas tenham... né? Mais estudos, igual. Na época que eu era criança, para uma pessoa ter a, é, entrar numa vaga de auxiliar de limpeza, ela não precisava do ensino médio. Hoje, eles já pedem. Mas eu acho que essa função equalizadora, ela vai além do mercado de trabalho, sabe? É para aquela pessoa que é analfabeta, e quer pegar um ônibus e não tem que ficar dependendo dos outros no ponto de ônibus. para falar, ó, oh, tá vindo um ônibus tal, sabe? É a pessoa que quer ler uma revista, quer ler um jornal, eu acho que é, eu, eu encaro dessa forma também. Função qualificadora, no sentido de qualificar, ou seja, de formação permanente, o que implica numa visão de homem que sempre terá algo a aprender sobre si, sobre a realidade que está inserido e sobre o outro. Educação de jovens e adultos representa uma dívida social não reparada para, para com os que não tiveram acesso Há e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela. E tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea. Esta observação faz lembrar que a ausência da escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto ou vocacionado apenas para tarefas e funções desqualificadas nos segmentos de mercado. Porque até então, né quando a pessoa... Era colocada quando, quando as pessoas sabiam que a ah, fulana é analfabeto, né? Essas pessoas ficavam meio que à margem da sociedade mesmo, né? Se a gente for relembrar a nossa infância e tudo que a gente já viu, a gente sabe que as pessoas eram meio que colocadas à margem da sociedade e as pessoas eram colocadas sempre naqueles cargos que ninguém queria. Então esses cargos mais baixos, né? eles eram extremamente desqualificados, apesar da gente saber muito bem, que a pessoa que limpa os lugares deveria ser a pessoa mais valorizada. A gente sabe que na vida real não é assim. É um cargo extremamente desqualificado, né? E era deixado para as pessoas analfabetas. E hoje em dia. Hoje, hoje, com a sociedade como está, com as pessoas com o pensamento que elas têm, ainda se tem essa visão marginalizada do analfabeto. Ninguém olha para uma pessoa que é analfabeta ou semi-analfabeta e fala assim, poxa, o que será que aconteceu na vida daquela pessoa para ela não ter estudado? Não, a pessoa sempre olha e fala: Ué, como que pode hoje em dia alguém não saber ler e escrever, não é verdade? A pessoa é extremamente marginalizada até hoje, né, Vera? Eita, tô sem o fone, peraí.
0: o dedão, sabe eu ficava, eu ficava, eu sentia um pouco assim, de vergonha por ela sabe, eu, eu, eu procurava pôr bem discretamente pra pessoa pôr o dedão lá, as outras pessoas não perceberem que ela não estava assinando e sim botando carimbando o dedão, então pra você ver como vem na gente mesmo essa coisa, né de, uhum. de, de ter uma, se envergonhar eu, eu, eu me envergonhava de, de dar pessoa não saber ler e escrever. Porque eu pensava, às vezes era a gente até nem tão velha, né? Aí eu pensava assim, puxa vida, nossa, a pessoa não sabe ler e escrever aquilo. Então a gente carrega isso mesmo, né? Queira ou não, você fica meio assim. Ah, como, né? Como que não sabe? Por que será que ninguém da família ensinou, não é? Eu pensava isso mas, Cara, não tem ninguém na família para ensinar a Escrever um nome pelo menos A gente tem um preconceito, né?
1: Sim LDB na prática Um adolescente com a idade de 15 anos Que não tem estudado Tão pouco terminados os estudos Do ensino fundamental Poderá matricular-se na educação De jovens e adultos o EJA do ensino fundamental. Uma pessoa com a idade de 18 anos que não tem estudado tão pouco terminado os estudos do ensino fundamental, poderá matricular-se na educação de jovens e adultos a nível médio. Aí tem a mesma coisa escrita aqui nesse folder. E aqui, Você sabia que as matrículas na educação de jovens e adultos caíram nos últimos anos? Aí a pergunta que eu faço é, será que elas caíram porque as pessoas não, não estão precisando? Né? São, são várias perguntas que entram na minha mente. Será que as matrículas caíram porque as pessoas não estão precisando? Elas estão sendo alfabetizadas e matriculadas nas escolas na idade certa, elas estão tendo acesso à educação, ou porque elas não têm acesso ao EJA, ou porque elas não têm mais vontade de estudar devido a todo o preconceito que se tem ainda em relação ao EJA. Eu acho que é um pouco de tudo isso. Educação especial. Um dos enormes desafios da educação brasileira, esta é a modalidade de ensino que visa atender não só alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno, mas também os que têm altas habilidades ou superdotação, pois são os discentes que requerem também uma, também uma proposta pedagógica diferenciada, ou seja, uma educação especial. O atendimento desses alunos deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, mas quando por algum motivo não for possível a inclusão, este poderá ocorrer em classes, escolas ou serviços especializados. Isso está na LDB, a LDB garante isso. A educação especial é direito dos cidadãos em todos os níveis de ensino, tendo seu início... Garantido desde a educação infantil, que é a primeira etapa do ensino. A LDB, no seu capítulo 5, regulamenta a educação especial entre os artigos 58 e 60. É importante que você leia esses artigos na íntegra, para melhor compreensão dos temas aqui abordados. Para melhor esclarecimento desta modalidade de educação, vejamos o artigo 58. Artigo 58. Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação antigamente, muitas mães falavam assim, ah, eu quero ter um filho superdotado porque ter um filho super é muito legal, muito bacana, não sei o quê, porque eu quero ter um filho com QI elevado. Mas o que as pessoas não entendem é que essas pessoas também fazem parte desse... desse não espectro, porque espectro tem relação com o autismo, né? transtorno do espectro autista, não. Mas elas fazem parte... Dessas pessoas com deficiência, que a nomenclatura é a pessoa com deficiência. Dessas pessoas com deficiência. Porque geralmente quem tem o QI elevado e hoje em dia não se mede mais coeficiente intelectual, porque já se descobriu que as pessoas têm diversas inteligências, não é mais só lógico-matemática. Mas quem tem Falando de uma forma simples, o QI elevado, essa superdotação, geralmente tem algum tipo de deficiência. Geralmente são pessoas que têm muito, muita dificuldade em, em socializar com outras, né? Então, tanto é que são pessoas que não, não têm, não é norma geral da coisa, mas às vezes não tem empatia. E não é empatia no sentido só da dor, é empatia sim. É, são pessoas que não vão ter problema nenhum... em corrigir o próprio pai e a mãe... no momento que eles falarem alguma coisa... que a pessoa tem certeza absoluta que ela está correta. Se vocês assistem aquela série... chamada The Big Bang Teoria... É, tem o Sheldon... se vocês assistem a série... eu sou muito fã dessa, dessa série... se vocês assistirem essa série... Tem o Sheldon. Ele tem um QI extremamente elevado, mas ele não tem o um mínimo tato para tratar com as pessoas. Ele acha todo mundo extremamente burro. Então sim, a pessoa que tem a superdotação, ela está dentro desse dentro desse grupinho de pessoas com deficiência que os pais não veem. Dessa forma, né? A sociedade não vê dessa forma. É mais, é mais bonito você ter um filho que é super dotado, né? Do que você ter um filho que tem retardo mental. Isso eu tô falando pela sociedade que a gente vive. Qual a pessoa que é mais mal vista? É a pessoa que tem um retardo mental. Com esse artigo, percebe-se que o perfil dos estudantes é bastante específico, pois se trata de alunos com necessidades chamadas especiais. Ou seja, que tem algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, a fim de garantir seu atendimento pela lei. O que isso significa? Que um aluno com qualquer tipo de deficiência ou perfil mencionado Poderá matricular-se no ensino regular e assistir às aulas normalmente. Um grande objetivo da educação especial é incluir o aluno na escola regular, com vistas à sua formação e desenvolvimento. Para melhor caracterizar a educação especial, veja abaixo o artigo 59 da LDB. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 1. Um, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. 2. Terminalidade específicas para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade. Inclusive, condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 5. Acesse igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Com a leitura do artigo acima, você deve perceber que há diretrizes para currículos e orientações sobre o processo de aprendizagem desses alunos para a formação de seus professores e para as ações que promovam sua integração no trabalho, no mundo do trabalho ou qualquer ambiente de participação social. Libânio, Oliveira e Toshi nos apontam que apesar de haver toda essa referência de trabalho, ainda há muito a ser discutido sobre educação especial. Há ainda dúvidas sobre se as políticas oficiais efetivamente estão contribuindo para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais e de todos os demais alunos, também dos que não apresentam deficiências. As políticas de inclusão daqueles alunos tiveram início antes da capacitação dos professores, que experimentam frustração ao se sentirem despreparados para lidar com essa nova realidade na sala de aula. E o um atendimento precário pode gerar maior preconceito contra alunos com deficiência. É uma verdade. É uma verdade. Criou-se a inclusão, né? Não se preparou os professores e aí... Essa falta de preparo dos professores faz com que essas crianças sofram mais preconceito. A própria escola tem preconceito com essas crianças. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Os autores nos alertam a respeito. Os autores nos alertam a respeito. A respeito maneira? Está faltando algo aqui. A respeito, maneira pela qual o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais foi implantado. Acho que é um dá, né? A respeito da maneira. é. Não houve qualquer ação de formação. Não houve qualquer ação de formação aos professores para prepará-los na recepção Há acompanhamento deste perfil, perfil de alunos. Então, não houve... Resumindo aqui, porque né, tá, tá ruim aqui a leitura. É, resumindo, quando foi feita essa, essa lei, né, para a inclusão desses alunos, não teve uma formação para os professores. Foi só jogado. Faça-se, cumpra-se. E aí é complicado. Você vendo pelo lado do professor, a gente até entende. Hoje é que se fala muito a respeito da criança com transtorno do espectro autista. Mas mesmo assim, se você entrar dentro de uma sala de aula, de uma escola, 99% dos professores não são formados para atender essa criança. Aliás, eles não sabem quase nada. Alguns sabem porque fazem cursos, porque leem, porque correm atrás, mas outros não conhecem de jeito nenhum. Atualmente, os cursos de licenciatura que formam professores têm em sua matriz curricular algum tipo de disciplina que trate da temática, o que já representa um avanço, mas ainda não legitima uma formação adequada. Nós tivemos essa disciplina. Foi muito rápida, né? teve a disciplina de libras, Braille, e teve a disciplina de educação especial. Mas é algo que, igual na nossa modalidade EAD, você só se aprofunda mais se fizer igual a gente está fazendo aqui: vamos ler, vamos discutir, vamos conversar. Mas se o aluno não tiver esse empenho, não adianta a faculdade colocar o um melhor material, porque não vai ser, ele não vai aprender, vai ser algo muito raso, né? A Uninove não é puxando o saco, não. Ela colocou um material. Foi de forma rasa? Foi. Mas colocou um material bom para a gente ler. E qualquer outra faculdade, presencial ou não, é uma coisa de forma rasa. A pessoa é que depois tem que ir lá e se aprofundar. E aqui está o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma importante conquista para a inclusão social e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Foi foi a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 13146/2015. Nesse documento, além da caracterização da pessoa com deficiência, são apresentados os direitos que ela tem: atendimento prioritário, habitação e reabilitação, reab, reabilitação, perdão, habilitação e reabilitação. Saúde, moradia, trabalho, assistência social, transporte e mobilidade, acessibilidade, entre outros direitos. Com relação ao direito à educação, as ações que os governos devem realizar estão dispostas no artigo 27 e 30. É muito importante que você, futuro professor, leia o estatuto na íntegra. Destacamos aqui o artigo 27, que referencia uma educação inclusiva, ou seja, que abarca todos em seu processo, considerando as individualidades das pessoas. Na vida real é assim? Não, na vida real você corre o risco de mandar teu filho para a escola e ouvir que ele é um preguiçoso. Pronto, falei. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagens. O Estatuto garante que as pessoas com deficiência estejam incluídas na educação básica para que suas potencialidades sejam desenvolvidas, já que antes estudavam em escolas específicas que atendiam apenas as pessoas com este perfil. Apesar da década de 1990 ter trazido à tona essa temática em vários congressos e conferências, Apenas depois de 2014 que algumas premissas conseguiram se efetivar na prática. Nessa data, o PNE, Plano Nacional de Educação, instituiu a chamada educação inclusiva e garantiu esse movimento na escola pública e particular. Com isso, o estatuto também também propõe projetos com isso, o Estatuto também propõe que os projetos pedagógicos das escolas sejam reconsiderados para que atendam também os alunos com deficiência em suas individualidades, além da igualdade de oportunidades a eles em qualquer nível ou modalidade de educação. Não é feito. O oferecimento da educação bilíngue, ou seja, em libras, Linguagem brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do nosso país, e língua portuguesa representa mais um movimento de inclusão das pessoas com deficiência. Desafio para a educação especial: um importante desafio para o trabalho com as pessoas com deficiência encontra-se na formação do professor, nos cursos de licenciatura, formação inicial do professor. São oferecidas algumas disciplinas sobre essa modalidade da educação que não oferecem grande profundidade a respeito de práticas pedagógicas com este público. Foi o que eu falei: é ofertado, mas o negócio é de forma rasa, né? Foi o que eu falei: eu falei isso. Cursos que proporcionem reflexão, pesquisa e vivência podem apresentar um salto qualitativo para a prática de um professor. Saiba mais, é muito importante ter conhecimento do conjunto de leis que abrangem a educação especial. Algumas dessas leis foram relacionadas abaixo, para que você possa aperfeiçoar seu conhecimento sobre o tema. Temos a primeira, que é a LDB. A segunda é a Lei 10.098, do ano de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Só que não é portadora de deficiência, lembrando. Lembrem-se bem, quando vocês veem a nomenclatura portadora, é porque o negócio é antigo. Não é portadora de deficiência, porque portar é algo que eu porto agora. Dali 5 minutos eu não tenho mais. Eu sou uma pessoa que estou portando um computador. Coloquei o computador na mesa. Não estou mais portando este computador. Então, é pessoa com deficiência. A gente aprendeu isso. Lei 10.436, 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras e dá outras providências. Libras é a segunda língua oficial do nosso país. E é a língua brasileira de sinais, né? porque eu, antes de aprender, é, estudar Libras, né? Libras, para mim, foi mais fácil a parte teórica do que a Libras em si. Eu não lembro nada de Libras, nada. Eu estou falando do, dos sinais, mas a parte teórica, algumas coisas me marcaram bem. né? E uma delas foi essa, que é a segunda língua oficial do nosso país, e que a Libras, ao contrário do que eu pensava, não é uma língua eh, universal, né? Não é uma língua que é em todos os países. Cada país tem a sua linguagem própria de sinais. Lei 2746, ou oh, 2764, perdão, barra, do, barra 2012... Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu acho que essa lei é até a lei que foi o... Não foi o Marcos Mion que criou, mas ele tem uma grande participação nela. Será que essa daqui é a lei Romeu? Deixa eu ver aqui se eu acho no, no Google... Não é era para eu ter feito isso aqui. Lei. Qual que é o número? cinco. barra 2014. Não, isso aqui é o Plano Nacional de Educação. Peguei o número errado, 12.764. Barra 2012. Pronto. Uh... Ah, não. Ó, já me confundi. A Lei Berenice Piana criou a política nacional de proteção do direito, dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamentos pelo SUS. O acesso à educação e à proteção social, trabalho e por aí vai. Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. 13.146, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E agora a gente vai para o quiz. Pronto. Questão 1. A educação de jovens e adultos está destinada a um perfil de aluno bastante específico. Assinale a alternativa que demonstra este perfil corretamente. A. Aqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. B. Aqueles que têm mais de 60 anos. C. Todas as pessoas. Todas as pessoas com ensino fundamental completo. D. Somente aquelas pessoas que, a, que cursaram a educação infantil. Bom, a alternativa correta. É a letra A, né? É a letra A. 2. Complete as lacunas referentes ao artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Entende-se por educação, espaço para os efeitos desta lei... A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com espaço, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Alternativa A, indígena e dificuldades, B, especial e deficiência, C, tecnológica, dificuldades, D, a distância ou desinteligência. Ó, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Certinho. 3. A respeito da oferta da educação especial, a LDB garante que tem início no ensino fundamental e se estende até o ensino médio apenas? Não. Tem início no ensino superior quando pode se qualificar o ensino que será oferecido? Não. Tem início na educação infantil e se, estende -se ao longo da vida? Sim. Acontece apenas durante a educação infantil para inserção social? Não. Certinho. Prontinho. Amanhã o texto é modalidades da educação. Educação profissional, técnica e tecnológica.